0: Das heißt auf Albanisch, guten Morgen. Gott segne euch. Das war es auch, viel mehr Albanisch kann ich nicht, aber ich wollte mal so ein bisschen, dass ihr mal hört, es ist eine ganz andere Sprache als das, was wir so sprechen. Wir freuen uns, dass wir hier stehen dürfen, euch ein bisschen was präsentieren dürfen von unserer Albanienfahrt. Es ist immer ein großer Segen, dorthin zu fahren. Wir haben immer das Gefühl, wir kommen viel gesegneter zurück, als wir Segen weitergeben konnten. Davon möchten wir euch ein bisschen berichten. Ich, habe ich schon drauf gedrückt? Oh, sorry, ich war irritiert, weil ich da hinten schon eine Vorschau sehe, aber okay. Gut, ähm, ich möchte ganz spezielle Grüße nach Albanien senden, denn ich weiß, dass unsere Freunde online gerade dabei sind. Ben hat mir gerade geschrieben, unser Hauptkontakt dort, dass er unseren Livestream schaut. Und deswegen, Ben und Irma, thank you very much for everything. Greetings and blessings to you and the team of Zela and everyone who is there watching us. You are a blessing for us and every time it's great for us to be with you. Fade Shum. Das war Dankeschön. Und jetzt startet Angela damit, dass sie uns ein bisschen was berichtet schon mal.
1: Ja, ich ähm, bin super froh, dass ich mit war. Das kann ich so sagen, bei allen Herausforderungen wird das bleiben, dass ich dankbar bin und ich denke auch nachhaltig äh, beeindruckt von dem, was wir da so erlebt haben. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr schon mal etwas getan habt was ihr noch nie zuvor getan habt. Etwas, was so ganz neu war, was vielleicht auch noch niemand anders vor euch getan hat. Das heißt, keiner konnte euch sagen, wie das geht. Keiner konnte euch eine Handlungsanweisung mitgeben. Keiner konnte euch einen Werkzeugkoffer hinstellen. Keiner konnte euch sagen, wie ihr diese Tür öffnet. Das können kleine oder auch große Dinge gewesen sein. Ihr wart vielleicht schon beim bloßen Gedanken an diese Herausforderung total überfordert. Euer Herz hat geklopft, aber irgendwie wusstet ihr, da muss ich durch. Das ist die Tür, den Weg muss ich gehen. Keine Ahnung wie, wie der Ochs vom Scheunentor. Aber in euch war sowas wie eine Ahnung, dass es richtig ist und vielleicht auch schon so eine Art Vorfreude, Excitement, einfach der Gedanke daran, dass dieser, dieses Risiko, das ihr auf euch nehmt, alles wert sein wird. Wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, im Großen oder im Kleinen, dann seid ihr sowas wie Pioniere. Und in gewisser Weise sind wir im Reich Gottes alle Pioniere. Wir rechnen damit, dass Jesus uns Aufträge gibt. Dass er uns sagt, hey, da möchte ich dich haben. Ich möchte da haben, dass du dich investierst in die Gesellschaft. Ich möchte, dass du da Jesus Christus ganz hautnah erlebbar machst. Das sind Pioniere und das sind auch wir. Wir haben in Albanien wirklich Pioniere entweder wieder getroffen, für die, die schon ein paar Mal da waren oder ein paar von uns waren ganz neu. Das erste Mal da, wir durften diese Leute kennenlernen und das hat in mir eine Hochachtung und einen Respekt hinterlassen. Pioniere zeichnet aus, dass sie einen ganz klaren Auftrag haben, dass ihnen gesagt wird, dies, das oder jenes sollst du tun. Keine Luftstreiche, nichts umsonst, Kräftebündelung. Pioniere betreten auch ein Land, das schon jemand anders besitzt und das der möglicherweise nicht so einfach hergeben möchte. Pioniere betreten ein Stück Feindesland, aber Pioniere betreten auch das Land, was Gott ihnen gegeben hat. Das heißt, darauf liegt die Verheißung, dieses Land auch erobern zu können. Was brauchen Pioniere? Pioniere brauchen erstmal diese klare Vision von dem, was Gott von ihnen möchte. Sie brauchen übernatürliche Kraft. Sie brauchen Ressourcen, das heißt Menschen, die mit ihnen stehen, sie brauchen Finanzen und sie sind sowas von auf Gott angewiesen in all dem. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was sie auch brauchen, sind wirklich Begegnungen auf Augenhöhe. Wir haben es jetzt erlebt in Albanien, wie wichtig das ist, nicht zu kommen als hier die Großen aus Deutschland, die den Team dort oder den Leuten etwas aufoktroyieren wollen, sondern das ist so, die Spezialisten sind dort vor Ort. Und wir dürfen uns ihnen unterordnen und sie fragen, wo können wir euch unterstützen? Man muss sagen, meine Vorstellungen sind völlig anders gewesen als das, was wir dann da machen durften. Ich habe gedacht, die Leute stehen Schlange, dass wir für sie beten dürfen, ihnen prophetisch dienen dürfen und so. Und es war was ganz anderes dran. Ermutigung. Diese Menschen da vor Ort sind dermaßen auf, Entmutigung, äh, auf Ermutigung angewiesen, weil die Umstände, in denen sie ihre Arbeit tun, so leicht dazu führen, dass sie entmutigt werden. Da kommt nicht nur nichts für sie, sondern da kommt in vielen Fällen auch aktiv Gegenwind. Wirklich. Diese Menschen, die da sind, die brauchen immer wieder Ermutigung und das auf Augenhöhe. Zuhören, Wissen, ähm, sich einfühlen, wie es ihnen geht und einfach das tun, wo sie Hilfe brauchen. Und äh, das ist einfach noch so eine, eine ganz andere Betonung. Und sie brauchen anhaltendes Gebet, anhaltende Gebetsunterstützung. Dafür haben wir ein wunderbares Beispiel in der Bibel und zwar im 2. Mose 17. Da ist Josua, der in der zweiten Generation nach Mose unterwegs ist, um das Land Kanaan zu erobern, der ist im Kampf gegen die Amalekita. Und Mose, den ich jetzt hier mal gleichsetzen möchte mit der ersten Generation Christen, zu denen auch die Menschen gehören, denen wir in Albanien begegnet sind, Ben und Irma, Selah Ministries, Claire und Valdit und äh, Carla und ihr Mann Seymir, sind alles Generationen, der ersten Christen, nachdem das Land viele Jahre kommunistisch war. Dazu sagt Volker Euch nachher noch etwas. Diese Menschen haben keinen, auf dessen Schultern sie stehen können. Das heißt, die brauchen Gebetsunterstützung und zwar einhaltende Gebetsunterstützung. Mose ist so ein Mann gewesen, der hat das für seinen Nachfolger Josua getan. Und als der im Kampf gegen die Amalekiter war, da ging das so. Ich lese euch 2. Mose 17, die Verse 8 bis 13. Israels Kampf gegen Amalek. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, das heißt, er bezieht sich damit ein, und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, das heißt die zweite Generation hört auf die erste Generation. Und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron, sein Bruder, und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob im Gebet, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich drauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging, und Josa überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Das ist der Sieg, der durch anhaltendes Gebet errungen wird. Und da ist es wunderbar, wenn wir die Leute in Albanien, die in der ersten Generation diese Last schultern. Und da bringt die Länge die Last. Wenn wir denen die Arme stützen und sie auch sonst unterstützen, im Gebet vor allen Dingen. Das möchte ich euch sehr ans Herz befehlen. Diese Leute, die ich euch aufgezählt habe, Ben und Irma, Carla, Seimir, Claire und Vadid. Die tun ihre Arbeit in schwerer Umgebung wirklich mit Hingabe und Liebe. Und sie brauchen unsere Unterstützung und auch, dass sie ganz konkret erleben, du bist der Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist unsere schöne Jahreslosung. Und die brauchen das, dass sie von Gott direkt gesehen werden. Und das geschieht ja im stillen Kämmerlein oft, wenn kein Mensch da ist. Aber sie brauchen es auch, dass Gott Menschen schickt, durch den sie ihn erleben können, durch den sie erleben können, dass Gott sie sieht. Amen. Und jetzt möchten wir euch gerne mit hineinnehmen, wie das im Einzelnen aussah.
0: Ja, danke Angela. Ich nehme das, das ist okay. Ich, alles gut.
1: Ähm, bevor wir
0: starten mit unserem Reisebericht, möchte ich noch ganz kurz uns vorstellen, das hat Michael ja schon angekündigt und ich habe es doch glatt vergessen, wir sind gestartet mit zehn Leuten nach Albanien und wir sind auch zurückgekommen mit zehn Leuten. Wir haben jetzt leider nur einige Krankheitsfälle, weswegen wir nur zu sechs hier stehen. Ganz außen Sabine kennt ihr vielleicht, Angela, Hendrik, unser Missionsleiter mit seiner Tochter Jonna, Philipp war auch dabei, das hat mich sehr gefreut, weil er im Worship dienen konnte, ich bin Volker, Volker Tiet. Ähm die meisten kennen mich auch, glaube ich. Meine Frau war noch mit, Hannah. Dann war die Christina noch mit. Mona war noch mit und Simon. Und so waren wir ein sehr bunt gemischtes Team. Und auch von unseren Begabung her einfach total vielfältig aufgestellt. Und das hat sich so im Laufe der Zeit als fand ich total cool erwiesen. Ich habe jetzt eine große Herausforderung. Denn bevor wir starten mit unserem Reisebericht, habe ich einmal ganz kurz für euch das schon mal auf eine Karte, könnt ihr, könnt ihr den sehen hier überhaupt, den Pointer? Da unten ist Albanien. Genau, geht ihr mal aus dem Weg? Also, jetzt sehe ich den Pointer nicht. Da, da ist Albanien. Ähm, auf der nächsten Karte sieht man es ein bisschen besser. Südlich von Albanien, Griechenland. Rundherum ähm, sind einmal Montenegro, Kosovo und... Nordmazedonien, also die ganzen ehemals jugoslawischen Republiken. So liegt das schöne Albanien. Und ich habe jetzt die Herausforderung, ich darf euch etwas über die Geschichte von Albanien erzählen. 2000 Jahre in zwei Minuten. Ich fange mal an. Und zwar, Albanien wird schon in der Bibel tatsächlich erwähnt. Denn Paulus schreibt im Römerbrief, im Römer 15, Vers 19, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Illyrien ist tatsächlich das Gebiet um Albanien herum gewesen. Natürlich nicht das genaue Staatsgebiet, aber das ist die Ecke. Also Paulus war tatsächlich auch schon seinerzeit da. Albanien gehörte damals zum Römischen Reich. Das Römische Reich zerfiel irgendwann, 395, ähm, Danach hatte Albanien eine sehr bewegte Geschichte, denn alle rundherum um Albanien, die meinten, wir können jetzt mal einfallen in das Land. Da kamen dann die Serben, da kamen die Normannen, da kamen die Bulgaren, die Italiener waren immer mal zwischendurch mit drin und die sind immer nach Albanien rein und dann kam der Nächste und der Nächste. Albanien war zu der Zeit kein echter Staat. Es war so ein, so ein Verbund, nee, es war noch nicht mal ein Verbund, es waren verschiedene kleine Fürstentümer einfach nur. Und das ging ziemlich lange so, bis, ich mache jetzt mal einen etwas größeren Sprung, damit wir das schaffen in zwei Minuten. Ähm, Im 15. Jahrhundert gelang es das erste Mal in Albanien, dass diese kleinen Fürstentümer sich zusammengetan haben. Das ist insofern wichtig, diese, dieser Zeitraum, weil da ein Mensch auftragt, ein Herr Skanderbeg hieß der. Das ist heutzutage immer noch der Nationalheld von Albanien. Das albanische Wappen ist sein Wappen gewesen damals. Herr Skanderbeg hat das geschafft, das erste Mal diese ganzen Fürstentümer zu vereinen und hat gekämpft gegen das Osmanische Reich. Der hat es geschafft, 30 Jahre lang tatsächlich das Osmanische Reich fernzuhalten von Albanien und damit im Grunde von ganz Europa. Also der, war, der hatte den Titel vom Papst bekommen, Held des Glaubens, Kämpfer des Glaubens, also der hat 30 Jahre lang gekämpft, dann ist er irgendwann leider gestorben. Die Osmanen sind nach Albanien gekommen und von da an war Albanien fast, ja oder gut 450 Jahre muslimisch. Ähm, Albanien war nie ein extrem muslimisches Land die Menschen sind aber größtenteils zum Islam konvertiert tatsächlich. Hauptsächlich aus pragmatischen Gründen, Steuererleichterung, ähm, Karrierechancen. Das war einfach viel größer, wenn man dann auch zum Islam gewechselt ist. Das ging bis, wir machen einen nächsten großen Sprung, Ende des 19. Jahrhunderts. Da keimte so das erste Mal eine Nationalbewegung auf dass die Albaner sich dachten, Mensch, irgendwie gehören wir doch zusammen und irgendwie wollen wir auch zusammengehören. Das ging dann so weit, dass 1912 tatsächlich das erste Mal Albanien als Nation erwähnt wurde. Und die haben sich dann zusammengetan, haben gesagt, so, wir sind jetzt die Nation Albanien. Ähm, das hielt leider nicht so lange. Es wurde vom Völkerbund anerkannt, also es war wirklich... Ähm, Tja, sie wurden wirklich als Staat anerkannt, mussten viele Gebiete aber abgeben, die eigentlich albanische Siedlungsgebiete waren, unter anderem den Kosovo. Ähm, da resultiert der ganze Kosovo-Konflikt heute auch noch her. Ähm. Ja, Danach ging es wieder wirre weiter, es war kurzzeitig dann eine Monarchie, da gab es mal einen König in Albanien, die wussten nicht so genau, was sie wollten. Also das war wirklich sehr bewegt, diese Zeit. Im Zweiten Weltkrieg, den ersten überspringe ich einfach mal, im Zweiten Weltkrieg war Albanien italienisch besetzt. Die Deutschen haben es dann natürlich auch besetzt. Es bildete sich in Albanien eine Widerstandsbewegung, eine Partisanenbewegung. Und diese Partisanenbewegung hat es tatsächlich geschafft, als eines der wenigen Länder die Nationalsozialisten eigenständig aus dem Land rauszudrängen, ohne Hilfe der Alliierten. Was ich sehr spannend noch fand: In Albanien ist Gastfreundschaften extrem hoher Wert, was wir auch heutzutage immer noch merken. Im Dritten Reich haben albanische Muslime Juden versteckt. Das fand ich bewegend, einfach, dass diese Gastfreundschaft so wichtig ist für die, dass der Glaube für sie in dem Punkt total egal war. Okay, der Weltkrieg war zu Ende. Die die Osmanen, die Nazis waren raus aus dem Land und einer der bekanntesten Partisanenführer seiner Zeit, das war der Enver Hoxha. Der hat dann die Regierung an sich genommen und hat tatsächlich einen kommunistischen Staat aus Albanien gemacht. Er hat es ähm, sehr extrem damit gemacht. Er hat zuerst ein Bündnis gehabt mit Jugoslawien, dann war Jugoslawien ihm nicht mehr genehm, dann hat er ein Bündnis mit Russland gemacht, dann mit China. Es war so, dass sowohl Russland als auch China ihm irgendwann nicht mehr kommunistisch genug waren. Da seht ihr, in welche Richtung das geht. Und irgendwann stand er wirklich ganz alleine da. Ab 1978 war das Land extrem isoliert. Das war das Nordkorea von Europa. Der hat tatsächlich regiert bis 1986, da ist er gestorben. Anfang der 90er kam dann wie in ganz vielen Teilen von Europa die Wende so auch in Albanien, es bildete sich eine demokratisch gewählte Regierung, es kam dann noch fast zum Bürgerkrieg, das ist aber eine ganz andere Geschichte und so seit 1998 geht es bergauf im Grunde mit dem Land. Ähm, Albanien ist heute Mitglied in der NATO, hat beantragt, 2014 ist es Beitrittskandidat für die EU, aber es gibt noch ganz viel zu tun. Die wichtige Zeit, die das Albanien von heute immer noch prägt, das ist diese kommunistische Diktatur. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Drittes Reich und ähm, Stasi in der DDR. Es war eine ganz schlimme Zeit für das Volk, wo wirklich extreme Armut war, aber auch ähm, extremes Misstrauen gegenüber einander. Und das merkt man auch heute noch. Ich glaube, es waren jetzt drei Minuten, aber das... Habt ihr hoffentlich ausgehalten. Wir sind gelandet in Tirana und sind gleich einer der berühmtesten Albanerinnen begegnet. Nicht persönlich, das ist die Mutter Teresa, die ist Albanerin tatsächlich. Und da sind dann auch schon unsere Kontaktpersonen Irma und Abend Schacko. Ähm, die beiden kennen wir schon einige Jahre, die waren auch schon bei uns hier im CCN. Die haben in Albanien einen Dienst gegründet und zwar ist das der SELA Worship Art Ministry. Das ist ein Lobpreisdienst und
2: dazu wird Philipp uns ein bisschen was erzählen, okay? Ja, genau. Ähm, ja. Also, ich darf euch ein bisschen erzählen von diesem äh, Team, in das wir hauptsächlich zusammengewirkt haben. Und zwar ist das ein Lobpreisdienst, wie Volker schon gesagt hat. Ben und Irma seht ihr da rechts. Äh, das ist das Ehepaar, das das auch gegründet hat. Ähm, in der Mitte ist Sam, das ist deren Sohn der auch jetzt viel übernimmt und in den vollzeitlichen Dienst auch jetzt ganz neu reingeht. Und links seht ihr zwei Amerikaner, die sich angeschlossen haben, die dort auch leben in Albanien vor Ort. Einmal Ted, der mit dem äh, coolen Ziegenbart und links Whitney, die auch eine professionelle Sängerin ähm, auch glaube ich ist. Whitney durften wir nicht, also ich wenigstens nicht kennenlernen, die war jetzt nicht dabei, ähm, aber Ted schon. Und Deren Dienst ist wirklich einzigartig ähm, in Albanien und das sind noch Pioniere, was Lobpreis ähm, und Anbetung angeht in, in Albanien und generell im Balkanbereich. Ähm, dort gibt es, also in Albanien gibt es nur 20 bis 25 Prozent, also 20 bis 25 Prozent der Gemeinden haben einen Lobpreisdienst generell oder einen Lobpreisleiter, ähm, deswegen ist eine große Not und sie reisen durch ganz Albanien und durch den Balkanreich, um vor allem Lobpreisdienste aufzubauen und sind auch generell für den Lobpreis verantwortlich in Albanien irgendwie. Auch große Events, die dort stattfinden, sind meistens sie immer verantwortlich für den Lobpreisdienst ähm, und reisen auch viel. Deren Dienst besteht hauptsächlich, also einerseits ähm, generell Lobpreis zu machen, also die machen Worship Nights, von denen wir auch bei zwei dabei waren diese Woche, ähm, und bei diesen großen Events machen die halt auch viel Lobpreis. Aber nicht nur das, sie konzentrieren sich auch sehr viel auf das Training, wie ich schon gesagt habe. Sie haben einerseits eine Worship School, also so eine Schule, die sich jetzt umstellen auf sechs Monate intensiv vor Ort, wo sie dann Lobpreisleiter ausbilden. Auch Worship Camps, was einmal im Jahr auch stattfindet. Und Konferenzen für Lobpreisleiter und, und Sonstiges. Und sie reisen generell von Gemeinde zu Gemeinde, um Lobpreis zu machen und Leute auszubilden, weil eine sehr, sehr große Not ist tatsächlich. Ähm, genau, eines der Hauptprobleme, die sie auch haben, was sie mir auch so mitgeteilt haben, ist das Geld. Also die haben da generell nicht so viel Geld. Das ist sehr knapp dort. Aber das Erstaunliche, dann wenn man halt nicht das Geld entsprechend hat, bei solchen Ländern, ist, dass sie sehr, sehr viel mit Gott erleben. Also Gott versorgt so krass oft, sehr oft in der letzten Minute erst, aber die dürfen echt erleben, wie Gott ein Versorger ist, vor allem was, was die Finanzen angeht. Und das ist das, was mich auch persönlich sehr stark bewegt hat, jetzt in dieser Reise. Die ganzen Gespräche, die ich haben durfte mit Ben und Irma und Sam, deren Sohn, und Ted, was sie mir alles erzählt haben von deren Leben, wie sie auch angefangen haben und so. Jetzt zum Beispiel jetzt wegen das Geldproblem, wegen der Versorgung, Sam, deren Sohn, hat sehr früh gelernt, Gott als Versorger zu haben, weil die Eltern konnten ihm Sache nicht bezahlen. Und dann hat er, eines der krassesten Geschichten ist, er, wollte, er ist ein sehr guter Gitarrist und er wollte E-Gitarre lernen, aber die Eltern konnten ihm das gar nicht bezahlen. Und deswegen hat er gebetet und gebetet und Gott hat ihm dann tatsächlich eine Gitarre geschenkt, die heutzutage 200.000 Dollar wert ist, die es nur viermal in der Welt gibt. Und, und so erlebte er immer und immer und immer wieder Sachen. Wenn, wenn er klein war und er wollte neue Schuhe haben, die Eltern konnten das nicht bezahlen. Zwei Tage später hat er Schuhe geschenkt bekommen von irgendjemand. Und so. Ähm, das erleben die immer und immer wieder. Äh, mich, auch das, mich, äh, mich hat auch sehr beeindruckt, die Tatsache, die haben nicht immer diesen Lobpreisdienst gehabt. Das hat ja irgendwann ähm, angefangen, vor ein paar Jahren. Ähm, ben und Irma waren auch hauptsächlich... Gemeindegründer und Pastoren, haben sehr viel miterlebt. Wie ähm, Angela auch gesagt hat, das ist die erste Generation in Albanien von Christen und dementsprechend haben die auch sehr Starkes ähm, erlebt. Und ähm, dadurch, dass sie auch keine Mentoren groß hatten, äh, Ben hat mir gesagt damals, also der, der hat immer so einen Spruch und der sagte, we did stupid things, um, but had perfect ähm, Ergebnisse sozusagen. Were perfect, now we are perfect and do stupid things. Weil die damals wirklich nicht viel Ahnung hatten, die haben einfach Gott kennengelernt, da waren sie voller Feuer und haben gemacht. Die haben drei Wochen waren sie begehrt und haben schon gepredigt und waren schon Pastoren. So, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber entsprechend hatten sie auch Ergebnisse gehabt. Ähm, irgendwie, also er sagt, so die, diese Einfachheit, diese vollkommene Abhängigkeit von Gott. Die, weil er sagt, heute denken wir oft, ähm, wir wissen schon alles, wir wissen, wie es läuft und dann oft unbewusst denken wir, wir können es, aber sind dann nicht wirklich abhängig von Gott. Und das ist, was die dann ähm, sehr stark erlebt haben. Und ja, wie zum Beispiel, dass Ben sich mit 19 bekehrt hat und mit 22 schon eine Gemeinde gegründet hat und in sieben Monaten 120 Leute sich bekehrt haben und solche Sachen. Da habe ich persönlich sehr, sehr viel mitgenommen Gott hat auch in meinem Herzen sehr viel gewirkt durch die ganzen Geschichten, als was ich lernen durfte. Und ja, das war sehr, sehr, sehr erstaunlich, da zu hören, wie Sie gelebt haben.
0: Danke, Philipp. Ja, ging uns auch so. Das ist immer wieder bewegend, wenn man da gott Gottgeschichten einfach hört. Genau, unsere nächste Station. Wir waren ja in Tirana gelandet. Wir sind von Tirana. Ey, ich sehe den Punkt nicht. Ich bin rot-grün schwach, ich kann das echt nicht sehen, ist egal. Also, wir sind nach Burell. Das ist so ein bisschen, wenn ihr nach oben geht und dann ein Stück nach rechts, da seht ihr Burell. Ähm, das ist ein Ort, der in den Bergen liegt. Da sind wir als nächstes hingefahren. Und zwar, das ist schon echt schön bergig da und schön kurvig, aber ich bin gefahren. Für mich war die Fahrt total okay. Ich glaube, für die anderen war es zum Teil herausfordernder. Und in Burell haben wir ein Ehepaar getroffen. Carla aus der Schweiz und ihr albanischer Mann Saimir, die haben in diesem Ort ähm, vor 19 Jahren, Hendrik vor 19 Jahren, ne? Nö. Nee. Nee? Also, sie ist gekommen vor 27 Jahren. Oh, sorry, sie ist seit 27 Jahren da und zwar haben sie da ein, ja, eine Tagesstätte praktisch für behinderte Kinder gegründet, die in Albanien wirklich... Überhaupt nicht gesehen werden. Das ist das, was die sich da aufgebaut haben. Ich fand es oben rechts sehr interessant, was man alles nicht darf in diesen Räumlichkeiten. Vor allen Dingen links die Pistole habe ich bei uns noch nie so gesehen, dieses Zeichen, aber ja, war sehr beeindruckend. Das ist bei mir ganz links außen, in der Mitte, das ist Carla aus der Schweiz. Wir sind bewertet worden, Gastfreundschaft wieder, das ist immer wieder unglaublich gewesen. Wir durften dieses Mal auch tatsächlich praktisch helfen, denn die sind noch mitten am Bau, so konnten wir tatsächlich auch mal Missionen anders machen. Wir haben gestrichen, ich weiß jetzt endlich, wie Kabel durch die Wand durchgehen, das war für mich immer ein Wunder, wie man die da reinkriegt und rundherum mauert, aber das geht anders, weiß ich jetzt. Ja, wir haben uns mit den Kindern beschäftigt, die da sind, haben für sie gebetet, haben mit ihnen gespielt. Hendrik konnte ganz praktisch werden und hat Physio angeboten, einen Tag lang für die Kinder. Und zu Borell würde Angela uns jetzt noch ein bisschen was erzählen. Würdest du ihr das Mikro rüberreichen? Dankeschön.
1: Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Die Carla und ihren Mann sei mir da in Borell zu erleben. Sei mir der morgens... Die 22 Leute abholt mit einem Bus. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind jetzt also nicht die Straßen, wie wir sie kennen. So zehn Meterweise schon, aber dann kommt wieder ein Schlagloch oder irgendwie eine Fahrrinne oder so, wo man echt aufpassen muss, damit es einem das Auto nicht zerlegt. Und äh, der fährt morgens und holt diese Kinder bis Jugendlichen ab und fährt sie nachmittags wieder aus. Das ist ein Bär von einem Mann, der spricht nicht so viel, habe ich den Eindruck, aber der tut. <lacht> Und das hat mich echt bewegt. Und dann in der Mitte seht ihr Carla, eine Schweizerin, deren God-Story, möchte ich mal sagen, mich auch sehr bewegt hat, die nach, ähm, in jungen Jahren nach mehreren Suizidversuchen dermaßen von Gott ergriffen wurde, dass sich ihr ganzes Leben von einem Moment auf den anderen geändert hat. Und wo dann der Auftrag kam, geh, nach, äh, geh in die Mission und dann noch ein bisschen später geh nach Albanien. Und das, was diese ähm, Carla und Saimir mit ihrem Team tun, das ist unglaublich. Sabine und ich waren hier eben mit diesen Kindern, habt ihr auch auf dem Foto gesehen, äh, glaube ich nur vier Stunden oder sowas zusammen und wir waren fix und alle hinterher. Ja, Die sind, äh, möchten ganz viel Aufmerksamkeit haben, die spielen alle fünf Minuten was anderes, die können sich wieder konzentrieren, sie schreien laut, es ist ein Geräuschpegel, den kann ich unter normalen Umständen nicht ab und die möchten ganz viel gekuschelt werden. Das ist großartig, was ähm, Carla und ihr Team dort leisten. Äh, wir bekamen auch erzählt, dass eben Kinder auch dämonisch belastet sind und dass sie mit ihnen beten und wir durften auch beten, jetzt also nicht fragen, darf ich für dich beten, sondern sie segnend beten, während wir sie da in den Arm hielten. Es war wirklich krass. Und bei allem diese Liebe, dieses Durchhaltevermögen, diese Hingabe, unglaublich, aber wunderbar.
0: Danke, Angela. Ähm, fand ich auch von allen, die da arbeiten. Ich, also Wie die liebevoll mit denen umgehen, das, das finde ich extrem faszinierend. Matthäus 25, Vers 40 steht, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das wird da gelebt. Und das, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das finde ich total faszinierend. Danke, Angela. Es ging wieder zurück nach Tirana und in Tirana, ähm, ein paar Bilder, da seht ihr übrigens Herrn Skanderbeck, der da auf dem Schwert sitzt, also der ist wirklich überall präsent. Wir haben was Besonderes gemacht und zwar Tirana hat einen Hausberg, den Daiti-Berg, 1600 Meter hoch und da sind wir dann einfach mal mit der Seilbahn hochgefahren und dachten uns, wir beten mal über Tirana. Ähm, ihr seht, ich bin nicht so ganz entspannt gewesen, ich tue so als ob, aber das war nicht so ganz mein Ding. Ähm, vor allen Dingen, wenn dann deine Mitfahrer sich noch überlegen während der Fahrt, aus welcher Höhe überlebt man einen Absturz eigentlich und ähm, ob das wirklich für alles hält und du sitzt und denkst, nee, geht gar nicht. Okay, ich habe es geschafft, wir sind da hochgefahren, es war wirklich wunderbar, wir hatten einen ganz tollen Ausblick über ganz Tirana ähm, und da ist uns etwas begegnet, was uns besonders bewegt hat und dazu erzählt Sabine uns etwas.
3: Ja, ich war ganz entspannt. Das erste, was ich gesehen habe letztes Jahr, dass die Gondeln, dass das von einer österreichischen Firma da hergestellt und installiert wurde. Konnte nichts passieren. Der
0: Ausschuss aus Österreich.
3: <lacht> B-Ware. Ähm, ja, also wir, wir wurden vorab gebeten, für, Tirana, äh, für Albanien zu beten. Und äh, Albanien zu segnen und dann kam der Eindruck, ähm, dass wir auf den Hausberg fahren und dort beten für Albanien, weil in der Bibel steht ja immer die Altäre, die auf der Höhe aufgerichtet wurden, das gibt es heute noch in Albanien, das in den Bergen, Bürel liegt ja auch in den Bergen, dass da noch Opfer gebracht werden in den Bergen und dann haben wir gesagt, wir beten vom Hausberg aus und nehmen dort Albanien ein Genau, wir hatten, wie ihr seht, Mona hatte ihre Waff äh, ihre Flaggen dabei, ja, ihre Waffen dabei, ihre Flaggen dabei und ein Abendmahlsgeschirr für uns, weil wenn man an Orten das Abendmahl feiert, wird dort die Herrschaft Jesu aufgerichtet deshalb ähm, haben wir uns, das ist wunderschön da, wenn man hochfährt, da ist so eine Minigolfanlage mit Sitzgelegenheiten, wo wir uns dann hingesetzt haben. Man hat, äh, wie ihr da seht, ähm, einen super Ausblick über ganz Albanien bis ans Meer. Und ähm, dann ähm, haben wir uns dort hingesetzt und haben das Abendmahl gefeiert und uns war aufgefallen, dass ähm, dort am Aussichtspunkt ähm, ein Herz ist mit Schlössern. Das kennt ihr wahrscheinlich auch ähm, an, das ist oft an Brücken oder so, wo Liebespaare sich ewige Treue schwören und dann Schlösser aufhängen. Und da machen halt viele verliebte Fotos davor. Und wir hatten äh, auch aufgrund von Erfahrungen im letzten Jahr, wo ich so geistige Eindrücke hatte, ähm, gedacht, also Albanien ist ein verschlossenes Land und äh, muss geöffnet werden, die ähm, Gemeinden sind, nicht so in Einheit wie wir das kennen, wo ich auch dachte das tragen wir, wir tragen Einheit ähm, wie man an Blue Flame sieht wie man an Lighthouse sieht, dafür stehen wir und das nehmen wir mit und damit segnen wir Albanien und ähm, um Albanien aufzuschließen, wir machen manchmal komische Dinge, haben wir dann ähm, kommt gleich hat Mona geflaggt und äh, sie hat auch spezielle Lobpreisflöten, sie hatte in den Gondeln Lobpreis gemacht über Albanien und dann haben wir halt das stellvertretende oder symbolisch das Blut Jesu auf ein Schloss getan und haben darüber gebetet, dass ganz Albanien aufgeschlossen wird und Jesus der Himmel auf die Erde kommt und sein Reich dort so installiert werden kann, wie die Pläne Gottes sind.
0: Danke, Sabine. Danke, Sabine. Okay, zurück nach Tirana. Ne, wir waren ja schon in Tirana, sorry. Es ging dann weiter in Richtung Süden und zwar ging es nach Rogoshin. Ich probiere das nochmal. Da sehe ich ihn, genau. Tirana, wir sind so rumgefahren hier und da ist Rogoshina, seht ihr. In Rogoshina, da leben Claire Achso, das war erstmal der Weg. Nochmal zu den so... Es sind gar nicht so viele Kilometer, aber manchmal sind die Kilometer herausfordernd einfach. Wie kaputt die Straßen waren, das kommt man nicht fotografieren, aber es begegnet einem so einiges. In Rogoschin, da wohnen Claire und Valdit mit ihrem kleinen Sohn Nemuel und sie haben dort eine Gemeindearbeit aufgebaut. Dazu muss ich kurz sagen, Rogoschin ist ein Ort, der fast komplett muslimisch ist. Seit diesen 400 Jahren, seit was ich erzählt habe, dem Mittelalter, gab es in diesem Ort nicht eine christliche Kirche. In der kommunistischen Diktatur hat sich der Kommunist, der Enver der Hockscher, gerühmt, alle Kirchen platt gemacht zu haben, egal welche Glaubensrichtung. Er hat selbst gesagt der erste atheistische Staat der Welt. Das heißt, das ist die erste christliche Kirche in einem Ort. Und dort machen sie eine Arbeit mit Kindern, hauptsächlich muslimischen Kindern. Und dazu erzählt Jönner uns was.
4: Ja, also mich hat die Kinderarbeit auch sehr bewegt. Ich fand das sehr cool und auch sehr wichtig, dass sie das machen, weil da ja auch sehr viele muslimische Kinder hin hingehen. Und weil das halt auch so eine muslimische Stadt ist, ist das sehr wichtig, dass es da ist. Und als wir da waren, waren 40 Kinder da, was sehr, sehr viel ist. Und wir haben da hauptsächlich sehr viele Spiele gemacht, ein bisschen gesungen. Und auch nochmal thematisiert, dass es an Ostern nicht ums Ei geht ähm, und auch nicht um Hasen, sondern dass Jesus auferstanden ist. Und ich finde das einfach richtig wichtig, weil es die erste Generation an Kindern ist, die die Möglichkeit haben, als Kind von Jesus zu hören und von Jesus zu erfahren. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass da Kinderarbeit gemacht wird. Und ich hoffe, dass diese Kinder einfach ein Segen für diese Stadt werden und dass durch die einfach noch viel mehr entsteht.
0: Danke, Jana. Ja, das war wirklich sehr bewegend. Das fanden wir, glaube ich, alle. An dem Abend fand eine Worship Night statt in diesem Ort in Borel. Ähm, als Worshipper ist man erstmal immer ein bisschen enttäuscht, wenn nicht so viele Leute kommen. Es waren wirklich ganz, ganz wenige nur da. Aber ähm, eine Worship Night ist für Gott gedacht. Und es war an diesem Abend, glaube ich, total wichtig, Gott zu loben und zu ehren und Dinge vorzubereiten. Wir hatten am nächsten Tag einen Gottesdienst, einen Ostergottesdienst, orthodoxe Ostern, deswegen eine Woche später. Und da ging es dann doch erst wieder um Eier. Also da haben wir eingeladen tatsächlich. Simon, Philipp und Jörner haben Passanten angesprochen, haben den Eier geschenkt mit einem Kreuz, war da, glaube ich, drauf, ne? Genau, teilweise und haben sie zum Gottesdienst eingeladen und der Gottesdienst war auch wirklich voll. Also das war eine wirklich sehr schöne Zeit. Wir hatten einen Gastprediger, Hendrik, der durfte predigen und das war wirklich klasse mal wieder. Das habe ich sehr genossen. Sela hat wieder Lobpreis gemacht. Die Kinder haben geflaggt, die haben sowas noch nie gemacht und die waren so begeistert. Und ich glaube, Mona hat auch Flaggen dagelassen, weil das hat ihnen so einen Spaß gemacht, das zu machen. Das war für die wirklich was Neues. Valdit hat noch ein bisschen was erzählt. Ähm, ja, es war für die wieder genau das Gleiche, was wir auch schon an den anderen Orten sagten. Die waren so glücklich, dass mal jemand kommt zu denen. Viele Missionare gehen dann nach Tirana in die große Stadt, wo sowieso Halligalli ist. Ähm, aber oft in diese kleinen Orte, da kommt sonst keiner hin. Und das ist für die wie so ein Energy Boost, dass die jetzt wieder echt Mut und Hoffnung schöpfen. Allein dadurch, dass wir kommen. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Genau, das ist ein Foto nach dem Gottesdienst so mit allen möglichen Leuten, die da waren. Ja, genau, warte mal. Nee? Okay. Ja, das waren so unsere drei Hauptstationen, wo wir dienen durften. Und Hendrik möchte jetzt gerne auch noch kurz was sagen. Und zwar, ähm, Hendrik ist ja bei uns Missionsleiter und er hat ein paar richtig gute Gedanken, soll er selbst sagen.
5: Ja, es war eine tolle Tour. Wir waren zehn wirklich tolle Leute, die Gott zusammengestellt hat. In ihrer Unterschiedlichkeit wurde schon gesagt. Und doch so eine Einheit, die wir hatten. Sehr schade, dass das schon vor dem Abflug mit Krankheit begann und jetzt drei Leute, glaube ich, Corona-positiv sind. Und deshalb auch nicht hier sind. Dennoch kann es nicht hinwegtäuschen. Das war ein super Einsatz. Ich hatte in Rogoshin eine ganz blöde Situation. Wir mussten zum Hotel und der Pastor ging so. Auf dem Bürgersteig und sagte, ich bringe euch hin. Und ich fuhr im Auto so langsam und die Straße war so frei. Aber hinter mir war ein Radfahrer und ich dachte, ach, der arme Radfahrer, was soll er jetzt machen? Ein Auto überholen, das ist ja auch irgendwie doof. Und bin so dicht rangefahren, dass ich so einen Spiegel vom anderen Auto gescratcht habe und einen schönen Lackschaden auf unserem Auto war. Und das hat mich so geärgert. Und äh, dann bin ich bei meinem Hotel und sage ihm, dass du da vorne habe ich, ja, das war eine alte Rostbaube, da musst du dich nicht drum kümmern, um das andere Auto, <lacht> das ist so gar nicht deutsch, aber ja, also wird das in Albanien gehandhabt, okay. Und dann haben wir um, an, an dem Auto, an dem Leitfahrzeug gesehen, da ist so ein Plastik abgeschlifftes Pack. Und dann sein Bruder ist Lackierer in Lushnje. Dann sind wir da hingefahren und er hat das alles weggemacht, super gut für, für Lau, ich durfte nichts bezahlen und so. War super gut natürlich und dann war ich, traf ich da, weil ich telefoniert hatte, ich wusste, er ist da, einen alten Freund. Mit dem habe ich meine allererste Missionsreise überhaupt gemacht. Äh, vor ja, fast 30 Jahren waren wir beide dort in Albanien das erste Mal. Und jetzt sind wir wieder beide in Albanien unabhängig voneinander und an dem Sonntag predigt er in der einen Gemeinde und ich in der anderen. Das fand ich irgendwie total bewegend und berührend und dafür dachte ich lohnt sich schon dieser Scratch, den du im Auto hattest. Äh, <lacht> Gott ist gut. Ähm, und dann der der Valdit, der Pastor, der hat mich gefahren. Also der hat, der hat das Auto dann dahin gefahren nach Lushnje. Und da sind wir, das ist manchmal nett, so einfach zu zwei. du kommst nochmal ganz anders ins Gespräch, das bleibt nicht so an Oberflächlichkeiten und so. Und er stellte eine Frage und boah, ich schluckte richtig, was habt ihr denn als Gemeinde, als CCN, für ein Ziel in Mission? Und ich so, uh. und dann sagte ich ihm, du, wir haben eine super Flüchtlingsarbeit gemacht, das war sehr, sehr wichtig und ähm, ja, und jetzt, dann, jetzt ist so für mich, ich möchte, dass in unserer Gemeinde eine Kultur, ein Denken in Richtung Mission erweckt wird und wächst, nämlich über Mission zu hören, das macht ihr jetzt gerade alle, zu sehen, habt ihr auch schon gemacht, und zu erfahren, und das haben wir zehn jetzt gemacht, ja, zu erfahren. Mission ist ein ganz wichtiger Auftrag Gottes an uns. Und äh, das ist unser Ding. Das hat, da war er geflasht und dann sagt er: Super, super gut. Und die, dann fing ich an zu erzählen, was für tolle Leute alles mitgekommen sind aus unserer Gemeinde. Und sagt, fing aber an mit Simon. Und Simon ist einer, der, der überlegt, wirklich ernsthaft in Mission zu gehen. Und er sagt: Der kann gleich hierbleiben. <lacht> und Volker und ich waren schon einig: Super, dann den Buch können wir noch zurückbuchen, brauchen gar nicht zu. Aber er ist doch wieder mitgekommen. Wir sind jetzt zehn zurückgekommen. Und er sagt aber auch, drückt aber auch aus: Du Mitarbeiter ist das eine, brauchen wir. Wir brauchen mehr Mitarbeiter für unsere Arbeit. 40 Kinder da in der Kinderarbeit. Aber wir brauchen auch Finanzen. Wir sind wirklich knapp an Finanzen. Und ich weiß das aus dem Herbst, wo wir mit denen zusammen uns getroffen haben. Sie sind absolut knapp als Familie und sie müssen so ein Kirchengebäude. Wir habt das eben gesehen. Die, das muss äh, ja auch finanziert werden, das musst du mieten, das musst du ein bisschen einrichten und so weiter. Ähm, du musst was haben, wenn die Kinder sind, ein paar Naschis und sowas. Also er spricht das ganz frontal an und sagt, wir brauchen auch Geld. Ähm, das fand ich sehr, sehr, ja, sehr wichtig, einfach nochmal zu hören von einem Pastoren dort vor Ort und sie sind absolut ermutigt, dass wir gekommen sind und einfach da sind und in etwas, ja, das ist auferbauend, das ist ermutigend, dass da kommt zum so Team und ist da. Der Wunsch, nicht nur hier, sondern auch in Borrell davor, könnt ihr nicht mal für länger kommen, nicht nur eine Nacht, sondern dass ihr länger bleibt, eine Woche oder so etwas. Und ich soll da jetzt auch Physiotherapie machen. <lacht> auch wunderbar. <lacht> ich gebe meinen Job bald auf und mache das dann nur noch missionsweise. Fahre ich überall hin. Das wird super. Ähm, nee, es, das ist gut. möchte euch aber auch erzählen von abend mit dem wir ja viel zusammengefahren sind und ich Gespräche hatte. Es gibt zwei Sachen. Also, das eine ist, da sind Verletzungen, merkst du, ja? Da sind viele Missionare gekommen, als das Land sich öffnete, Anfang der 90er Jahre, sind viele Missionare aus dem Westen eingereist und haben das Evangelium gebracht. Und das ist gut. Und die Leute haben ihre besten Jahre des Lebens vielleicht in dieses Land investiert, dort gedient und das Evangelium verbreitet. Aber inzwischen sind viele, viele von denen wieder gegangen, weil die natürlich auch in ein Alter kommen, wo, ja, ne, wo sie merken, man ist nicht mehr so kräftig, man hat seine Krankheiten, dann möchte man vielleicht doch lieber das Krankenhaus in seiner Heimat besuchen und seine Ärzte dort haben oder einfach, man ist müde geworden oder sonst was. Also viele sind wieder weg und das tut denen weh. Ben und Irma sind erste Generation Christen in Albanien. Und er sagt, ich mache mir Sorgen um die zweite Generation. Ich sehe das Feuer seh nicht ganz so. Ich sehe das nicht, wie wir alles hingegeben haben, unseren Job aufgegeben haben, um zu dienen, in, in dem Land mit Worship und sie da reinzuholen. Ich mache mir Sorgen um die nächste Generation. Umso wichtiger, dass wir da sind und sie erbauen und ermutigen und supporten, also unterstützen, wie auch in, aller, in jederlei Hinsicht. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Dennoch müsste man sich als Gemeinde, und ich schmeiße sie mal da rein, was äh, Valid gesagt hat, So, was ist euer Ziel als Gemeinde, was wollt ihr in Mission erreichen? Wir fahren hin und ermutigen, das ist gut. Aber haben wir noch was drüber hinaus? Kann es noch ein bisschen mehr sein, heißt es an der Schlachtertheke? Darf es noch ein bisschen mehr sein? <lacht> so Und das ist auch für uns so die Frage. Ne? Darf es noch ein bisschen mehr sein? Und dann gibt es eins, und das ist Kirche, wir dürfen Kirche ja nicht als diesen Gottesdienst verstehen und nicht als dieses Gebäude, sondern Kirche ist ja viel größer. Und nach der Reformation, mit, mit Luther beginnt, da ist ganz viel durch die Kirche verändert worden. Viele Sachen, die heute für uns selbstverständlich sind, und deshalb ist der Westen mit den, mit den christlichen Kirchen auch so attraktiv für Flüchtlinge aus aller Welt, die sagen, hey, es ist gut, nach Deutschland zu kommen. Warum ist das gut? Weil hier ist das gesettelt, wir haben ein Rechtssystem, wir haben gute Krankenhäuser, wir haben dieses und jenes und solches. Das liegt nicht am Geld, nicht, das, nicht der Geld ist, sondern der Geist, der Geist Gottes, der uns als Gesellschaft verändert hat. Und wir heute die Erben davon sind und das bewahren müssen und weiter ausbauen müssen. Aber Albanien hat dieses Erbe nicht. Ähm, genau, und, und da sagt eben Abend und seine Frau stimmt damit ein, du, ganz ehrlich, die Krankenschwestern, die gut ausgebildeten Krankenschwestern hier in Albanien, wo gehen die hin? Die gehen nach Deutschland. Deutschland bietet denen besonders viel Geld, weil wir haben ja zu wenig Krankenschwestern. Und die Ärzte auch, die gehen auch nach Deutschland, die bleiben nicht hier bei uns. Die können einen Job in Deutschland kriegen, und natürlich auch in Frankreich und in all den anderen europäischen und amerikanischen äh, Staaten, aber die gehen weg. Ich glaube, man nennt es Braindrain, ne? also dass die klugen Leute, die, die gut Ausgebildeten, die verlassen das Land und so wird, so wird dieses Land immer weiter geschwächt Immer weiter schwach, 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 weil die besten Leute werden rausgezogen von uns als den wohlhabenden Staaten. Da ist wieder so, der Mammon regiert die Welt, aber das soll nicht so sein, sondern wir Christen regieren die Welt. Und da müssen wir nicht als CCN alleine, sondern wir müssen überlegen, was ist unsere Aufgabe als Gemeinden, als Kirchen, dass, dass wir eine neue Denke bekommen. Wenn wir zu wenig Krankenschwestern in Deutschland haben, dann müssen wir in Deutschland sehen, wie wir mehr Krankenschwestern aus Deutschen oder aus den hier Lebenden kriegen und nicht in andere arme Länder gehen und sagen, komm, bei uns kriegst du viel mehr Geld. Komm mal zu uns als Krankenschwester. Das ist eine Schmeinerei, was wir machen. Und da müssen wir Buße tun, glaube ich, und äh, gucken, wie wir, wie wir in Zukunft damit umgehen. Und als Gemeinde CCN auch in in die Verantwortung treten und sagen, hier passiert was, was nicht gut ist, was aus unserem Land heraus passiert, das ist nicht gut und wir wollen da einstehen. Wir wollen, im Gebet bringen wir das vor Gott und gucken, was ist unsere Aufgabe, was können wir machen. Okay. Dann gibt es noch die Idee von einem Gebetshaus. 2018 war ich auf einem Berg, da war... Da war da kam mir der Gedanke, weil ein leeres Haus, ziemlich relativ groß, dort leer stand. Das war ein historischer Ort, wo Skanderbeg eine große Schlacht geschlagen hat und gewonnen hat. Und unten noch Tiere geopfert wurden. Ein muslimischer Orden opfert da immer noch Tiere. Und ich dachte, und dieses Haus steht hier so ganz exponiert, ganz alleine. Was wäre das cool, wenn wir das Haus auch nicht als CCN alleine, das, das ist zu groß, um es als Mensch selber zu machen, aber wenn Gott sich dahinter stellt und sagt, ja, betet da, äh, für drei Monate, 90 Tage Gebet für Albanien. Und nicht wir Ausländer, sondern wir versuchen, die Gemeinden zu gessern, zu, zusammenzuholen, die Missionare, die vielleicht wieder ausgereist sind, noch mal zu reanimieren, zu sagen, kommt doch noch mal her, äh, lasst uns da noch mal beten. Das ist noch eine Frage, die für mich, offen geblieben sind, für mich offen geblieben ist und warum es sich für mich lohnt, nochmal dahin zu fahren um das nochmal besser aufzuklären. Ich wünschte mir, Gott würde reagieren und mir nochmal sagen, nee, das ist nicht deine Idee, Henrik, sondern das ist meine, Gottes Idee, die ich dir ins Herz gelegt habe. Und es ist, wie gesagt, es ist so groß, dass man es nicht alleine machen kann, da muss Gott muss wirken, ganz doll, sonst wird das nie was. Aber es ist eine Idee, die ich, die ich immer noch im Herzen trage. Es war super gut. Wir hatten einen super guten Guide. Volker hat das super organisiert im Vorfeld. Da hat Sucht, das ist, Ja, genau. und Das freut mich sehr, Volker. Du hast sehr, sehr viel Zeit und Muße, ja, Muse auch, ja, aber Zeit und Arbeit investiert. So, wo habe ich sie jetzt... So habe ich dir hier, hat sehr gelitten, dieser Briefumschlag hat sehr gelitten. Das habe ich dir mitgebracht und da ich dachte, vielleicht geht es der Weinflasche auch so, die ich aus Albanien mitgebracht habe, ich sie doch lieber hier gekauft. <lacht> Vielen Dank, Volker, das hast du super gemacht. Danke, ich bin gerne. sehr, sehr dankbar. Applaus
0: Amen. Amen, danke. Okay. Ja, das war weise, dass Henrik das nicht da gekauft hat. Mir ist schon mal eine abgenommen worden am Zoll. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, es wäre schön, wenn wir noch, können wir uns noch die Muße nehmen, kurz zu beten? Michael, ist das okay? Wir haben gnadenlos überzogen. Das lag an meinen langen geschichtlichen Ausführungen, glaube ich. Aber dass wir noch kurz beten für Albanien. Und zwar, wir machen jetzt das jetzt mal ein bisschen effektiv. Hier die ganze Ecke. Ihr betet bitte für Borel. Borel war das mit dem... Heim für Behinderte, für Carla und Samir aus der Schweiz, also Carla aus der Schweiz. Betet für sie, für Finanzen, für Durchbrüche, für Mitarbeiter ja, und einfach für ganz viel Kraft und, und Liebe für die Kinder. Euch würde ich bitten, für Sela Ministries zu beten. Das ist der Worship-Dienst in Albanien, dass auch sie Durchbrüche haben, dass sie offene Türen haben. Auch sie brauchen Finanzen. Ähm, Gesundheit, Kraft, Stärke, betet ihr bitte gleich für Sela Ministries. Jetzt kommt ihr dran. Ja, ihr könnt für Tirana und für Albanien insgesamt beten, für diese Freisetzung, dass die Liebe Gottes, dieses große Herz, dass das wirklich ohne, ohne, ohne Stäbe und ohne Schlösser auf Albanien scheint und dass das wirklich alles zerbrochen wird. Und für euch bleibt Rogoschin und die Kinderarbeit für Claire und Waldit. dass in diesem muslimischen Ort, da hatte ich noch den einen Bibelfest, den muss ich euch noch kurz vorlesen, der, der ist bei mir so im Herz, wenn ich an Rogoschin denke, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Gemeinde heißt Fiala Ejetes, Wort des Lebens, Gemeinde. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist ein Ort, wo Finsternis ist und wo jetzt so eine kleine Funzel an Licht ist. Und betet dafür, dass das Licht größer wird, betet dafür, dass wirklich ja, die, die Eltern der Kinder sich bekehren zu Gott. Okay, wir nehmen uns einen kleinen Moment Zeit. Ähm, Lobpreisteam, ihr könnt gerne schon hochkommen, ein bisschen im Hintergrund äh, spielen und ich schließe das dann gleich ab mit einem Gebet. Und alle laut zusammen durcheinander, keine Hemmung. Jesus, wir danken dir für dieses Land, für Albanien. Wir danken dir dafür, dass du die Menschen dort liebst, Herr. Wir danken dir für unsere Geschwister dort, Herr. Ob in Borel, ob in Rogoschin, ob in Tirana, ob Sela Ministries. Wir danken dir für unsere Geschwister dort und wir bitten dich für sie wirklich um Durchbrüche, Jesus. Wir bitten dich um offene Türen für sie, wir bitten dich, Jesus, dass du ihnen Stärke und Kraft schenkst, Gesundheit und Finanzen freisetzt für sie, Jesus. Herr, ich leg dieses Land dir hin und ich bitte dich, dass wirklich die Welle des Lobpreises dieses Land überflutet, sodass es ein christliches Land wird, sodass Menschen sich bekehren, Menschen in wichtigen Positionen, Herr. Ich leg dir den Ministerpräsidenten hin, Edi Rama, ich leg dir die Bürgermeister der großen Städte hin. Ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, dass sie dich kennenlernen, Jesus, und das verändern stattfindet in diesem Land. Jesus, ich bitte dich, dass du den Christen wirklich die, die Zügel über die ganzen Geister, die dort sind, in die Hand gibst, dass du ihnen Sieg schenkst, Jesus, dass du sie wirklich emporhebst, Herr, ja, und dass du dieses Land wirklich reformierst und wirklich eine, eine Transformation schenkst, Herr, dass das Land ein christliches Landwirt, ein Bollwerk des Christentums. Jesus, ich danke dir für unsere Freunde dort. Ich danke dir, dass du uns behütetest auf dem Weg. Und ich danke dir, dass dieses Land von dir geliebt ist und die Menschen dort und dass es in deiner Hand liegt. Amen.